0: Herzlich willkommen bei Renés Transstube, dem Podcast für Transverbündete und solche, die es werden wollen. In der heutigen Folge beschäftige ich mich näher mit Transverbündetenschaft. Ich habe dazu eine psychologische Diplomarbeit geschrieben, in der ich sieben Transmenschen interviewt habe, die ganz unterschiedlich positioniert sind. Manche von ihnen haben äh, Rassismuserfahrungen gemacht, manche von ihnen wurden behindert, manche von ihnen waren jünger, manche von ihnen waren älter. Und ich habe sie gefragt, was wünschst du dir von Menschen in deiner Umgebung, was können sie tun, um dich zu unterstützen, wo haben dich Menschen positiv überrascht, ähm, was war mit Menschen im öffentlichen Raum, mit Menschen in deinen Arbeitskontexten, mit dir vorgesetzten Menschen, mit dir ebenbürtigen Menschen, mit dir äh, untergeordneten Menschen und äh, was haben sie Positives getan und äh, was wünschst du dir? Und diese Wünsche habe ich dann äh, ausgewertet, das waren insgesamt 110 Wünsche, manche davon haben sich auch äh, widersprochen dann erkennen wir, dass Transmenschen sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedlich mit ihrer Erfahrung umgehen und eben unterschiedliche Wünsche hat. Das heißt, ähm, kennst du eine, kennst du eine. Also du kannst nicht von einer Transperson auf alle schließen. Das ist ein Zitat aus der Broschüre, mein Name, mein Pronomen. Und äh, dennoch ähm, möchte ich äh, aus dieser Diplomarbeit erzählen äh, und die konkreten Wünsche nennen, denn dann habt ihr zumindest ein paar Anhaltspunkte, was Wünsche sein könnten, die Menschen in eurer Umgebung haben könnten. Grundsätzlich ähm, habe ich den Eindruck, dass äh, diese Wünsche zeigen, wo Transmenschen äh, diskriminiert werden, wo ihre Grenzen überschritten werden. Und ich würde sagen, diese, dieses Kategoriensystem an Wünschen für Transunterstützung ist ein Manifestationsort von Transdiskriminierung bzw. von Cissexismus. Also das ist quasi eine Landkarte ähm, an den Stellen, Müssen Transmenschen überhaupt Wünsche ausbringen, weil eben dort ihre Grenzen überschritten werden? Ich habe mein Kategoriesystem in verschiedene Oberkategorien unterteilt. In Kategorie A, Grundhaltung, Einstellungen und Emotionen gegenüber Transmenschen und im Umgang mit Transmenschen. Kategorie B, Denken und Wissen über Transmenschen und über Trans- und Transdiskriminierung. Kategorie C, Verhalten, einerseits Verhalten von Individuen gegenüber Transmenschen und auch politische Forderungen an das Verhalten der Gesellschaft und gesellschaftliche Veränderungen. Ja, ich möchte jetzt äh, auf meine ähm, Top 7 Wünsche eingehen, die ich, äh, die ich so rausgesucht äh, habe und das sind auch Überkategorien, die dann nochmal aus, aus unterschiedlichen Unterwünschen äh, äh, bestehen. Einfach aus, aus Zeitgründen werde ich jetzt hier meine zentralen sieben äh, Unterkategorien nennen. Das wäre erstens B1.1, also aus dem Bereich Wissen und Denken. Ein offenes, ganzheitliches und umfassendes Denken über Transmenschen ohne Stereotypen und ohne Reduktion auf den Körper. Ich werde da später darauf eingehen, was das genauer bedeutet. Kategorie B2.1 – Transfreundliche Aneignung von Wissen über Trans. Kategorie B2.3 – Reflektierter Umgang mit und Einsatz von Privilegien. Kategorie B2.4 – Transmitdenken. Kategorie B2.6, Unabhängigkeit von Aussehen und Namen, Pronomen und Geschlechtsidentität verstehen. Das ist etwas, was wir am Anfang unseres Podcasts schon besprochen haben, dass ich, wenn ich weiß, wie eine Person aussehe, noch nicht weiß, was ihr Name ist, was ihr Pronomenwunsch ist und wie ihre Geschlechtsidentität ist. Und umgekehrt, wenn ich ein Pronomen kenne, dass ich dann noch nichts über die anderen Dinge weiß. Dann Kategorie C1.4, rezeptives Gesprächsverhalten als EmpfängerInnen im Gespräch. Was kann ich da beachten als verbündete Person? C1.5, aktives Gesprächsverhalten als Sender Ges SenderInnen im Gespräch. Was kann ich da beachten? Kommen wir also auf B1.1, offenes, ganzheitliches und umfassendes Denken über Transmenschen ohne Stereotypen und ohne Reduktion auf den Körper. Da war Wunsch 22 dass äh, Verbündete eine Offenheit für das Thema Trans haben. Das heißt, die Person, die ich interviewt habe, hat sich gewünscht, dass Menschen in ihrer Umgebung offen für das Thema Trans sind, damit offen umgehen. Dieser Wunsch bezieht sich auf das Denken von Menschen über Trans. Wunsch 23 war, dass Transmenschen nicht auf Stereotypen reduziert werden, sondern umfänglich und differenziert über sie nachdenken und Bescheid wissen. Also, Menschen sollen eben Transmenschen nicht auf Stereotypen reduzieren, zum Beispiel ohne, dass sie das Thema Genitalien zentrieren oder das Thema OP-Status, wenn sie da eben über Transmenschen nachdenken, dass sie nicht sofort an diese Themen denken. Stattdessen sollen sie über die Menschen in ihrer Umgebung umfänglich und differenziert nachdenken, eben aber auch über äh, Transidentitäten und über das Thema Trans umfänglich und differenziert nachdenken. Und die interviewte Person wünschte sich, dass Menschen in ihrer Umgebung umfassend über Translebensrealitäten Bescheid wissen. Kommen wir zum zweiten von meinen Top 7, B2.1, transfreundliche Aneignung von Wissen über Trans. Da war wichtig, sich vor gezieltem Kontakt mit Transmenschen eigenständig informieren und bestimmte Wissensquellen zu nutzen, Wissen haben zu wollen ähm, und auf die Arbeitsverteilung zu achten, dass Transpersonen nicht gemolken werden und äh, zuletzt, dass der Austausch mit anderen Transpersonen über das Thema Trans gesucht wird. Was heißt das? Das heißt, bevor ich, wenn ich das vorhabe, mit Transmenschen zu sprechen, zum Beispiel als Journalistin oder als Forscherin oder einfach als neugierige Privatperson, dass ich mich dann eigenständig informiere und dass ich eben auf Wissensquellen zurückgreife, die mir von Transpersonen empfohlen wurden oder von denen ich annehmen kann, dass Transpersonen daran mitgewirkt haben und dass Transpersonen das gutes Wissen finden. Also nicht wissen, was transfeindliche Menschen geschrieben haben über Transmenschen, sondern was Transmenschen über sich selber schreiben. Außerdem ist es wichtig, dass ich überhaupt die Motivation habe, mir Wissen anzueignen. Das heißt, dass ich äh, es wichtig finde, mehr darüber zu wissen. Und dass ich eben Transpersonen nicht melke. Das heißt, dass ich nicht die Transpersonen, die ich kenne, dafür benutze, um mir Wissen zu geben, ähm, also sie nach ihrem Wissen ausmelke, sondern dass ich eben Respekt davor habe, dass sie äh, immer wieder in der Situation sind, dass sie mit Cis-Personen zu tun haben, die nicht über Trans Bescheid wissen und immer wieder vor der Wahl stehen, soll ich jetzt die Person aufklären und hier... Persönlichen Aufklärungsworkshop spielen oder äh, schafft es die Person selber, sich aufzuklären. Das heißt, Verbündete wissen, dass Transpersonen in dieser Situation häufig sind und dass es für sie eine Anstrengung ist, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Zuletzt ähm, suchen äh, Cis-Personen eben den Austausch mit anderen Cis-Personen über das Thema Trans, lesen vielleicht zusammen Bücher und besprechen die oder schauen Filme oder lesen Blogs oder folgen äh, Transpersonen auf Twitter. Und äh, tauschen sich dazu aus. Zum Beispiel wäre es äh, gut möglich, dass eben Menschen sich meinen Podcast zusammen anhören, um sich hier sofort zu Kommen wir zu dem Punkt Unabhängigkeit von Aussehen, Namen, Pronomen und Geschlechtsidentität. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Hier ist es auch wichtig, ähm, davon auszugehen, dass selbst wenn eine Person Zweigeschlechtlichkeit ablehnt für sich, dass es sein kann, dass sie einen binären äh, Namen oder ein binäres Pronomen hat. Also das heißt nicht, dass aus einer nicht-binären Geschlechtsidentität auch nicht-binäre Namen, Pronomen oder den Versuch, nicht-binär auszusehen, folgen. Kommen wir weiter zu C1.4, Rezeptives Gesprächsverhalten als EmpfängerInnen im Gespräch. Da war ein Wunsch, dass äh, Verbündete offene Ohren haben, dass sie gesprächsbereit sind, gut zuhören und Wertschätzung für Selbstauskünfte geben. Das heißt ähm, wenn eine Person etwas über sich aussagt, dass ich das dann auch wahrnehme und zuhöre, zum Beispiel auch etwas über ihre Geschlechtsidentität, dass ich auch, ähm, wenn sie ihre Grenzen äh, aufzeigt, dafür Wertschätzung habe, äh, wenn sie sagt, ich möchte jetzt über das Thema nicht sprechen, dass, dass ich das höre und respektiere. Und ein weiterer Wunsch war eben auch Offenheit für Kritik und keine Abwehr von Kritik äh, ausüben. Das heißt, wenn eine Person sagt, hier du, ähm, das ist eine sehr transfeindliche Formulierung, ähm, können, kannst du das bitte anders formulieren und äh, das geht gar nicht, dass ich das dann eben entsprechend auch annehme und gegebenenfalls auch mich entschuldige. Und dass ich akzeptiere, äh, wenn eine Person mir unbefriedigende Antworten gibt, also zum Beispiel, dass sie sagt, wenn ich frage, wie hast du Sex, dass sie sagt, na, äh, mit Vergnügen und den Rest geht dich nichts an, ähm, dass das eben akzeptiert wird, also diese neugierigen Fragen, die oft eben äh, grenzüberschreitend sind und oft eben zu den Themen Sexualität und Genitalien und Operationswünsche sind, dass die äh, nicht gestellt werden und dass eben akzeptiert wird, wenn da unbefriedigende Antworten gesetzt werden oder Grenzen gesetzt werden. Ein richtig großer Teil der Wünsche der von mir interviewten Personen haben sich auf das aktive Gesprächsverhalten bezogen als SenderInnen im Gespräch. Da wurde sich gewünscht, dass sie ihre eigene Neugierde kontrollieren. Und dass sie ihr eigenes äh, Vorstellungsvermögen nutzen und Überprüfungsfragen einsetzen, um über ihr angemessenes Gesprächsverhalten zu reflekt reflektieren. Das bedeutet, dass sie sich zum Beispiel die Frage stellen, also wenn ich merke, ich möchte einer Transperson eine Frage stellen, ähm, dass ich mir dann überlege, würde ich diese Frage, die ich gerade einer Transperson stelle, auch einer CIS-Person stellen? Oder noch spezifischer, würde ich, wenn ich in einer Flirtsituation mit einer CIS-Person an der Bar bin, diese CIS-Person auch diese Frage fragen? Und diese Überprüfungsfragen kann ich auch mit anderen Diskriminierungsdimensionen äh, testen. Also zum Beispiel würde ich auch eine äh, für mich deutsch äh, wahrgenommene, mit deutschem Namen äh, ausgestattete Person fragen, wo kommst du her? Ähm, nein, wo kommst du wirklich her? So, also so eine klassische rassistische Frage. Diese Überprüfungsfragen sind sehr nützlich, die kann ich auf allen Diskriminierungsdimensionen anwenden. Ähm, dann wurde sich gefragt, dass eben äh, Verbündete direkte Fragen stellen, um eben vermeiden, äh, um zu vermeiden, dass sie Stereotype reproduzieren. Das ist teilweise auch im Widerspruch zu dem Wunsch, äh, dass äh, über ähm, intime Themen keine Fragen gestellt werden sollen. Und da ist, glaube ich, die Auflösung des Widerspruchs, wenn die Person die Energie und den Willen hat, äh, die Transperson, Aufklärungsarbeit hierzu zu leisten, dann ist es in Ordnung. Aber es geht immer darum, dass ein Konsens hergestellt wird, dass sich eine Person auch dazu was fragen darf. Eine Person hat sich gewünscht, dass äh, ihre Transidentität nicht direkt angesprochen wird, sondern dass eben die verbündete Person abwartet und darauf wartet, dass die Person ihre Transidentität eigenständig thematisiert. Ich soll im Gespräch mit Transpersonen andere Themen äh, außerhalb von dem Thema Transidentität ansprechen, war ein Wunsch. Ich soll keine unangenehmen, zu viele oder zu intime Nachfragen stellen. Ich soll nicht Körper und Genitalien thematisieren. Ich soll nicht Sexualität thematisieren. Und auf der anderen Seite, das waren jetzt viele Dinge, die nicht gemacht werden sollen, G gab es auch Dinge, die gemacht werden sollen als SenderInnen im Gespräch. Ich soll Interessengeleitet fragen. Ich soll nur Notwendiges über Trans kommunizieren. Ähm, das widerspricht sich teilweise mit der Interessensleitung und das ist eben wieder hier auch die Frage nach dem Konsens. Ich kann auch Fragen stellen bezüglich des Umgangs und bezüglich äh, der Gesprächstreben. Also zum Beispiel, wie wünschst du dir, wie ich mit dir umgehe? Wie wünschst du dir, wie ich äh, dein Pronomen benutze? Ähm, Wünschst du dir das oder möchtest du über dieses Thema reden oder ist das für dich besser, wenn wir nicht über das Thema reden? Also hier Konsens herstellen und nach den Wünschen fragen. Auch wenn die Geschlechtsidentität nicht verstanden wird, dann zum Beispiel nachzufragen, um eben sicherzustellen, dass das Verständnis vorhanden ist. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was eine Transfrau ist oder ich weiß nicht, was es bedeutet, nicht binär zu sein. Es wurde sich gewünscht, dass auf respektvolle und nicht reduzierende Weise brennende Fragen gestellt werden. Also wenn eben diese Neugierde so stark ist und es nicht vermieden werden kann, brennende Fragen zu stellen, dann sollen sie wenigstens respektvoll und nicht reduzierend gestellt werden. Es sollen Verständnisfragen ge gestellt werden, um sicherzustellen, dass es auch wirklich verstanden wurde. Und äh, es ist auch in Ordnung nachzufragen, wenn in der Beziehung schon Vertrauen herrscht. Also es ist oft auch einfach eine Frage von, von den ähm, ja, von dem Status einer Beziehung, passt es in diese Beziehung, wenn ich da so zum Beispiel intime Fragen stelle. Weiterhin wurde sich gefragt äh, oder sich gewünscht, dass eben keine Fremdbeschreibungen gemacht werden, sondern dass ich die Selbstbezeichnungen von Personen verwende, um über sie zu sprechen, dass ich keine Unterstellungen und Zuschreibungen mache, dass ich keine ungefragten Bewertungen vornehme, dass ich sie nicht verandere, also es nennt sich auch Othering, dass ich sie nicht dehumanisiere, und dass ich sie nicht asexualisiere. Von von vornherein, dass ich respektvoll mit ihrem Namen, und mit ihren Pronomen umgehe, dass ich transsensibel spreche, das heißt, dass ich meine eigene gegenderte Frage, Sprache reflektiere und ändere. Eine weitere Kategorie, äh, zu der sich Dinge gewünscht wurden, war eben der Umgang mit Fehlern, äh, das Thema Unterstützung und Verbündetenschaft und da wurde sich gewünscht, dass eben UnterstützerInnen Verantwortung für diskriminierendes Handeln übernehmen und sich entschuldigen dass sie nachfragen, was die Person braucht, zum Beispiel in einer Diskriminierungssituation, was brauchst du jetzt? Oder auch generell nachfragen, du, wenn ich mit dem öffentlichen Raum unterwegs bin, gibt es da etwas, was ich tun kann, damit du dich sicherer fühlst? Hast du bestimmte Wünsche? Generell eben wurde sich gewünscht, dass Unterstützung gegeben wird und dass Transpersonen bestärkt werden. Und es ist auch wichtig, dass die Unterstützung individualisiert gegeben wird. Das heißt, dass auf die individuellen Wünsche der Transperson Rücksicht genommen wird und nicht, weil ich gelernt habe, in einem Transverbündeten-Workshop dass das äh, häufige Wünsche sind, dass ich die dann auch für jede Person so unbedingt gebe, diese Art der Unterstützung, sondern dass ich sie individualisiert in Abhängigkeit der tatsächlich vorhandenen Wünsche gebe. Es wurde sich gewünscht, dass ähm, ja, Verbündete intervenieren in einer Diskriminierungssituation. Das kann sogar so weit gehen, es wurde explizit gesagt, dass äh, auch Gewalt angewendet wird in einer Gewaltsituation, eben also um eine Person zu beschützen vor Gewalt, dann sich dazwischen zu stellen. Generell wurde sich auch gewünscht, beschützt zu werden. Außerdem haben sich äh, Personen, die ich interviewt habe, gewünscht, dass ähm, Verbündete über ihre eigene Rolle als Verbündete ähm, Person reflektieren und dass sie Wissen haben darüber, dass eben diese Rolle auch begrenzt ist, dass ihre Verbündetenschaft begrenzt ist und dass sie wissen, dass Transpersonen eben definieren, äh, ob sie Verbündete sind und nicht sie selber dass sie äh, ihren Umgang mit verbündeten Verhalten normalisieren und dafür keine Belohnung einfordern das läuft auch äh, im Internetjargon unter dem Begriff Kekse einfordern das heißt dass eine Person für etwas selbstverständliches nämlich sich nicht diskriminierend zu verhalten auch noch eine Belohnung einfordert außerdem wurde sich gewünscht dass verbündete sich intersektional engagieren das heißt äh, transpersonen sind mehrdimensional positioniert und es kann sein eben dass eine transperson auch auf anderen Ebenen diskriminiert wird und auch dafür muss äh, Solidarität herrschen es reicht nicht nur auf der Transachse zu unterstützen, sondern es muss zum Beispiel auch äh, gegen Behinderungs, äh, also Behindertenfeindlichkeit oder gegen Rassismus äh, Unterstützung geleistet werden. Und es wurde sich gewünscht, dass Verbündete sich selber wünschen, dass sie die Welt verändern. Also das heißt, Verbündete sind ein Teil, wie auch ein Bishop das definiert hat, des Veränderungsprojekts, äh, des Abbaus von Privilegien und auch sie sollen eben diese ja, gesellschaftliche ähm, Struktur der, der Abwertung und der äh, Diskriminierung identifizieren und sich wünschen, dass die Welt eine gerechtere wird und daran mitmachen. Das waren ausgewählte Fragen oder ausgewählte Wünsche ähm, aus meiner Diplomarbeit zu Transverbündetenschaft und hiermit schließe ich diese Folge von Renés Transstube, dem Podcast für Transverbündete und solche, die es werden wollen.